0: Hoeveel influencers hebben we eigenlijk in Nederland?
1: Nou, heb je even? Nee, ja,
0: nee, heb je een aantal? Ik zei, we hebben het dan over 1000, 10.000. Uh,
1: 10, nee, ik heb daar geen aantal van.
0: Nee, maar heb je een hey. beetje een
1: schatting? Hebben we hebben wel 500 influencers in Nederland? Nee, duizenden. Ja, zoveel? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk ook dat het een enorme uh, wannabe uh, beroep is eigenlijk. Er zijn er zoveel jonge meisjes die, die continu staan te poseren voor de camera. Uh, En en die heel graag die gratis producten ontvangen en en hopen dat ze daar ooit op een dag hun werk van kunnen maken. En dat komt ook weer omdat zij geïnfluenced zijn door die grote namen. Ik
0: geef u één advies mevrouw, u kunt mij dit honderd keer vragen. U zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uitlaten. Ik ga geen uitspraak doen over deze ene zaak. En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Dit is Geen Commentaar. Een podcastserie over communicatie. Dit seizoen staat in het teken van 75 jaar Logeion... en we behandelen dan ook verschillende vormen van communicatie. En zoals je net al kon horen gaan we het in deze aflevering hebben over influencer-marketing. Ik sprak met Ella Fortuyn-Ruigrok. Zij is oprichter van Brands Connected... en begeleidt influencers en BN'ers zoals Ruth Gullet en Daphne Schippers. Ik sprak haar over dat fenomeen. Nou ja, fenomeen. Het principe is natuurlijk al zo oud als de weg naar Rome. Ik bedoel, Humphrey Bogart maakte al reclame voor chocolaatjes... en Elizabeth Taylor deed al in 1949 reclame voor Max Factor Lipstick.
1: Ik denk dat het nog steeds het oude principe is. Als jij een, uh, een groep dames aan tafel zet... en uh, één vertelt dat ze een nieuwe lippenstift heeft... ja, dat is ook influencer Hetzelfde als dat... Um, nou Wat ik een mooi voorbeeld ook wel vind... dat is lang geleden, maar nog niet zo lang geleden... is bijvoorbeeld uh, uh, prinses Diana. De wereld lag aan haar... Uh, vrouwen lagen aan haar voeten... om het imago wat zij had, om wie ze was... Uh, en ook om de kleding die ze droeg... Uh, En dat dat is iets wat je toen zag, maar wat je nu nog steeds zag. Als een van de prinsessen iets moois aan heeft, ik geloof dat het een beetje afhangt van wie dat dan is, maar daar heb ik geen verstand van, dan is het de volgende dag uitverkocht.
0: En dat geldt dus nog steeds. En de macht en de kracht van influencers is tegenwoordig gigantisch. Al helemaal dankzij die ene uitvinding, het internet. TV-programma Kassa verwoordde het vorig jaar mooi. Deze week stonden ze weer volop in de aandacht. De zogeheten influencers. Je vindt ze in allerlei categorieën en op verschillende platformen. Zoals TikTok, Instagram en YouTube. Maar wat ze met elkaar gemeen hebben, dat zijn hun vaak jonge volgers. En die kunnen erg interessant zijn voor adverteerders. Veel jongeren kijken de hele dag op hun smartphone. Deze VMBO-scholieren ook. En ze verslinden alles wat de influencers maken. Alles wat influencers posten wordt dus verslonden. Erg interessant dus om als merk een samenwerking op te zetten. Voordat ze haar eigen bedrijf oprichtte, werkte Ella voor een PR-bureau. En daar waren de samenwerkingen tussen merken en influencers aan de orde van de dag.
1: Ik heb jarenlang voor een espresso gewerkt... En um, ik vind dat Nespresso een heel goed voorbeeld is die dat goed doen. Die gaan namelijk voor langdurige samenwerkingen. Dus die kiezen per jaar. En dat deden wij dan als pr bureau deed ik met mijn team kozen wij de juiste influencers die heel goed pasten bij het marketingplan... wat we dat jaar voor ogen hadden voor Nespresso. Dus de campagnes die we uh, we verdeeld over het jaar hadden ingepland. De doelgroep die we wilden bereiken. En daarop kozen we dan de influencers die we daar graag bij wilden betrekken. En ja, dan speelde inderdaad het bereik mee, maar ook hun interesses... uh, Kortom, of daar een goede match mee was. En dat deden we dus op een duurzame manier. Waardoor die continu terugkwamen. En waar daar voor iedereen duidelijk was: oh ja, die, ja, dat is Nespresso.
0: En wie, wie waren de influencers voor dat uh, project?
1: Uh, we werkten toen samen met Jara uh, Michels, uh, Jordi. Um, uh, die heel erg op sustainability zat. Uh, we hebben een tijdje met Miljuska samengewerkt.
0: Hoe zorg je er dan voor dat uh, die mensen, die influencers, echt. Uh, ja, hun werk gaan doen. Want ze worden overal voor ingehuurd. Zo'n, zo'n Yara of zo'n uh, Miuska. Ja. Als ik uitspreek. Ja, bedoel, die hebben zoveel merken met wie ze samenwerken.
1: Daar ben ik namelijk niet zo'n fan van. Mensen die dus een uh, groot bereik hebben op social media. En vervolgens met Jan en allemaal maar gaan werken. En dus vervolgens twintig uh, samenwerkingen op een jaar hebben. Of misschien Want dat zelfs gebeurt wel, meer. toch? Dat gebeurt zeker, ja. Ja, ja. en um, dan... Mis je naar mijn idee echt de boot als merk en als influencer. Want ja, dan, dan, dan ben je niet meer uh, betrouwbaar. Nee. En dan heb je geen, uh, uh, geen credibility meer. Um, en heb je ook niet zoveel influence factor meer.
0: Toch gebeurt het dus vaak dat merken gewoon maar met hagel schieten. Gewoon hup, korte klappen, snel thuis. En veel influencers doen dat dus ook. En daar schuilt dus een gevaar in.
1: Over het algemeen is het zo dat de meeste... Ja, influencer influencerplatformen waar er heel veel van zijn... een hele grote database hebben met influencers. De merk komt daaraan en die zegt... nou, wij zoeken zo'n influencer in deze doelgroep, deze leeftijd, zo'n volgers. En die mag even door de platform scrollen. Ik werk liever samen met merken die eigenlijk al uh, favoriet zijn bij de uh, personality. Dus een mooi voorbeeld is daarvan een samenwerking... Die uh, Ruud Gullet nu heeft samen met giraf t-shirts. Uh, dat vond hij een uh, giraf t-shirt. Ja, ik heb
0: geen idee, giraf t-shirts. Misschien ben ik dan echt uh, totaal niet hip. Ga maar... ik je
1: nu vertellen. Jij bent best lang, toch?
0: Nee, helemaal niet. Ik ben een klein opneukertje van 1,80. <laughs>
1: Kijk, ik ben ook heel klein. Daarom denk ik oh, dat jij denk lang, je dat lang ik bent. Niet. Nee. <laughs> um, nee,
0: maar, okay, maar giraf
1: t-shirts. Nee, ik ken dat niet. Is dat heel hip? Ja, god, wie ben ik om te zeggen dat iets heel hip is? Het, is een, uh, het zijn t-shirts die uh, verkrijgbaar zijn in 17 verschillende maten. De oprichters daarvan die hebben dat ooit uh, 10 jaar geleden ontwikkeld. Omdat eigenlijk uh, de eigenaar daarvan, vrij lange man, die t-shirts kropen altijd op. Dus moest hij een groter t-shirt nemen. Maar nam hij een groter t-shirt en dan zat het goed qua lengte en dan was het weer veel te breed. Hij is zijn eigen t-shirt samen met zijn vrouw gaan ontwikkelen. En dat waren t-shirts die gewoon helemaal goed matchten. Ruud draagt die t-shirts al jaren, want Ruud had hetzelfde probleem. Ruud was al fan van Giraffe. En toen zijn wij met elkaar in contact gekomen en zijn we gaan praten over... Goh, zou dat niet een hele mooie samenwerking zijn? Nou, en zo is het balletje gaan rollen.
0: Je ziet ook dat die die term influencer gewoon best wel een negatieve connotatie heeft gekregen. Omdat ze gewoon commercieel zijn. Wat je zegt, we doen gewoon 20, 30 merken. Maakt niet uit. De ene week is het Zara, dan is het Zalando, eh, dan Philips. Eh, Ze prijzen alles aan. Maar hoe kijk jij naar dat, die, die, die frame?
1: Kijk, de naam van mijn bedrijf is Brands Connected. Omdat ik erin geloof dat je twee merken connect. Het persoonlijke merk en het commerciële merk. En beide moeten er eigenlijk beter van worden. En het moet echt bij beide passen. En daarom moet die match goed zijn. Uh, want dan klopt het. En dan krijg je dus ook niet... Een shitload van negatieve aandacht over je heen op social media. Wat regelmatig gebeurt en wat de meeste mensen die niks van influencers of social media uh, weten ook voorbij hebben zien komen.
0: Het gaat dus om een goede match. Het moet geloofwaardig zijn. En als dat het niet is, dan krijgt het merk en de influencer de spreekwoordelijke taart vol in het gezicht. Zo ondervond ook Anna Nushin een paar jaar geleden toen ze in een rood Baywatch zwempakkie reclame maakte voor Shell en de duurzame stappen die het bedrijf maakte.
1: Dat klopte gewoon niet. En dat kreeg zij ook te horen van haar volgers. Um, ik vraag me daar dan dus ook heel goed in af of zij daarin goed over nagedacht heeft. Of zij daarin goed begeleid is van, goh, wat gaat dit op de lange termijn voor jou betekenen? En daarom geloof ik er ook veel meer in om lange termijn samenwerkingen op te zetten. Omdat je op die manier echt twee merken aan elkaar verbindt.
0: Langdurige samenwerkingen dus. En niet louter geld naar de influencer pompen. Nee, het draait om exclusiviteit. Dat is het toverwoord van Ella. En dat woord past ze ook toe bij haar klanten. Bijvoorbeeld bij hardloop- en fietsfanaat Japke Janneke... die meer dan 125.000 volgers heeft op Instagram.
1: Er zijn een heleboel heleboel sportmerken die graag met Japke Janneke uh, willen willen samenwerken... omdat zij er heel goed uitziet. Enorm uh, veel posts over hardlopen, mensen haar daarvoor volgen... En er zijn dus heel veel kledingmerken die heel graag willen dat zij hun kleding draagt. En um, we kunnen ze met, met alle twintig in zee gaan en um, een jaar lang uh, iedere maand een andere post plaatsen. Maar ja, hoe geloofwaardig is dat? Welke vindt Jabke dan echt het beste? Dus wij maken één keuze en dat wordt dan onze partner.
0: Moet ze dan ook echt dat merk leuk vinden of heb je wel eens een situatie gehad waarbij uh, een merk met zoveel geld kwam dat je zei... Vind het maar leuk. Maar ja, doe een jaartje. Ik zo zoveel geld voor.
1: Dat zou jij wel doen hè?
0: Nou, ik weet, stel, stel nou dat ik Rut Gullert was. En ja. ik heb een hekel aan de Toto. Maar ze willen dat ik een Koning Toto ga doen. Ik krijg 1 miljoen euro. Ja.
1: Ach. Nee, ik um, uh, adviseer echt om dat niet te doen. Want op de lange termijn verlies jij echt je credibility ermee. En verlies je daar meer geld mee dan dat je daar uiteindelijk dan mee krijgt.
0: En vergeet niet. Exclusiviteit is niet alleen belangrijk voor de influencer, maar ook zeker voor het merk.
1: Stel jij komt bij mij en je hebt een hele mooie parfum, ja. die kost 100 euro per ja. stuk. Nou, we gaan een exclusieve samenwerking aan um, en uh, we zeggen van, nou, we gaan dit het hele jaar door, we doen het op een televisiecampagne, we, we plaatsen het in print, we doen het op social media. Het klopt helemaal, totally 360 round, klopt. En vervolgens ga ik met een, uh, een, een ander merk, een, uh, nou wat zullen we zeggen? Een uh, horlogemerk, wat voor 5 euro op de supermarktplateaus uh, uh, ligt. En uh, ga, ga, ik, ga ik niet
0: leuk vinden, natuurlijk, als exclusief merk. Vind
1: jij niet leuk? Nee. Nee. En ik vind dat ook niet netjes als ik dat dan doe. Want ja, wij kiezen voor jou, omdat je daar, jij jouw exclusieve parfums goed bij ons vindt passen. Dat is een match. En die match is een stuk minder als we daar vervolgens zo'n ja, uh, supermarkt ja. naast leggen.
0: Ja, dat begrijp ik. Even een stapje terug, want het is al onbekend dat je als influencers volgers of bots kunt kopen. En dan lijkt het alsof je iets voorstelt, alsof je iemand bent, maar dat is het niet. Dus hoe weet je nou als merk zeker dat die influencer zegt wie hij of zij is?
1: Ja, Er zijn zoekmachines waar je uh, een lidmaatschap op kan hebben... en waar je dus kan zoeken op op de influencer met wie je potentieel... uh, brand ambassador, met wie je potentieel wil gaan samenwerken. Als het goed is, staan de social media profielen in zo'n zoekmachine... En op die manier dat soort machines checken ook op, uh, op gekochte resultaten of niet.
0: Dan weet je dus in ieder geval, die volgers, die zijn echt. De vraag is dan natuurlijk, hoe weet je als merk of het een match is?
1: Nou, dan wil je engagement weten. Dus uh, hoe hoog het engagement is. Uh, je wil een aantal uh, voorbeelden zien van eerdere samenwerkingen, stories, post, commerciële samenwerkingen. Uh, en um, uh, yeah, random, sa- random uh, post. Want daar zit altijd een verschil in. Commerciële samenwerkingen worden altijd uh, minder goed bekeken uh, en gezien. Mensen klikken daar toch sneller op weg. Uh, en je wil een aantal voorbeelden. Je wil weten met hoeveel. Um, uh, uh, partijen deze persoon samenwerkingen heeft. Ook met wat voor partijen, want ja, je wil niet de, de concurrerende partijen. Uh, je wil de concurrerende partijen van, uh, uh, van bijvoorbeeld vorig jaar, van 2020, zien. Want je wil ook zien van, goh, um, zit dat niet te dicht op elkaar? Um, dat zijn hele, hele belangrijke aspecten. En
0: hoeveel invloed heb je eigenlijk als merk? Kan ik daar gewoon een kant-en-klaar tekstje aanleveren? Van, ik wil dat je dit plaatst en de foto moet er zo en zo uitzien. Uh, Dus hier is een fotograaf, maak maar de foto.
1: Dat kan je doen, maar ik denk niet dat dat heel slim is. Want uh, je kiest voor een influencer uh, vanwege het bereik... en de soort doelgroep die die influencer uh, bereikt. Uh, En die wil jij dus ook graag bereiken. En dan moet je niet jouw boodschap op jouw manier laten vertellen door die persoon. En als die persoon een beetje een goede influencer is... dan accepteren ze dat, denk ik, ook niet. Uh, Ik denk dat dat uh, in de ideale wereld een goede samenwerking is. Dus... Uh, Jij bent die influencer en ik ben het merk. Dan vertel ik jou van goh, we hebben uh, deze campagnes dit jaar lopen. Dan dit, dan dat en dan dat. En uh, deze maand is het heel erg belangrijk dat we hierop richten. Dit is onze boodschap. We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen... we hebben drie verschillende suggesties wat je kan doen. Wat vind jij leuk? Wat past er bij jou? Of heb je nog een ander idee? Dan maakt die influencer dan een voorstel. En op op zijn manier, waardoor het wel eigen is... Maar toch,
0: veel communicatiemensen en marketingmensen, die houden graag van controle.
1: Ja, maar op die manier heb je dus controle. Ik hou ook enorm van controle. En ik stuurde dan, uh, mijn uh, mijn briefing met ons team, uh, stuurde wij naar naar de influencer in kwestie. En we vroegen van, goh, wat denk jij? Wat past het beste bij je? Wat vind je leuk? Nou, en zij maakten dan hun hun contentvoorstel. En uh, soms waren er ook drie varianten. En dan zeiden we, nou, dit is leuk, maar je moet in je koppie nog eventjes dit aanpassen en dit is niet handig. Soms zeiden we zelfs, ja, sorry, maar uh, er staat daar een, uh, een andere uh, koffiemachine op de achtergrond. Dat kan natuurlijk niet. Nou, zo.
0: Welke trend zie jij eigenlijk uh, op dit moment op het gebied van influencer marketing? Is er een
1: bepaalde... Uh, Evolutie gaande.
0: Uh, Online
1: aankopen is natuurlijk enorm gegroeid sinds de coronacrisis. En daar zijn uh, zowel uh, de de consumenten in gegroeid als de bedrijven. Uh, En ik denk dat die online aanwezigheid dus nog belangrijker is geworden. Waardoor dus het influencen ook nog belangrijker is geworden. Omdat dat dan een hele snelle knop is naar het aankoopproces. En uh, ik denk ook wel wat een enorme trend wat ik heel erg zie... is de authenticiteit en de openheid. uh, uh, En dat is ook wat wat influencer natuurlijk doet. Uh, Wij van WC Eend verkopen WC Eend. Werkt niet meer, weten we allemaal. En uh, die authenticiteit en om dus te gaan voor wat wat je echt leuk vindt... en dat te tonen, uh, dan wel betaald, dan wel onbetaald. Daar staan mensen veel meer voor open. En wat ik ook wel heel erg... Uh, steeds meer zie, is um, dat de schaamonderwerpen een beetje voorbij komen. Dus uh, uh, het bodyshaming, uh, aanranding, um, uh, dat, dat, dat vrouwen daar bijvoorbeeld gewoon open over durven te zijn en te vertellen... ja, dat heb ik ook een keer gehad. Um, de opmerkingen die veel influencers ook allemaal naar hun hoofd krijgen op social media... dat ze daar steeds opener over zijn en daarover delen... Um, ik, ik zie ook steeds meer uh, van die mami-influencers die, uh, die ook wel dan online tegen elkaar zeggen van... hé, hey, laten we eens wat liever tegen elkaar zijn en elkaar stimuleren. Als jij even tegen je kind uitvalt op de fiets, in plaats van alleen maar te kijken van... jeetje, wat een moeder ben jij.
0: Authenticiteit dus. Maar vriend daar de schoen niet een beetje, want hoe verenig je authenticiteit met commerciële influencers? Influencers die alles doen voor een paar gratis spullen.
1: Maar die gratis spullen, spullen krijgen, dat is echt wel een beetje uh, passé wat mij betreft. Wat,
0: wat jou betreft, maar is dat ook passé in de, in de markt?
1: Ik denk voor de kleinere influencers inderdaad nog, nog niet. Maar het zal je verbazen hoeveel uh, mensen dus naar een account... waar uh, meer dan 500.000 mensen op kijken... Um, zeggen, goh, jij krijgt van mij deze jas. Plaats je dat dan even drie keer? Uh, nou, betaal jij mij daar maar voor... Dan kies ik zelf wel mijn eigen jas. <laughs> ja. Oké, okay, nou heel goed. Ja, want ja. D- d- dat is toch in feite... het is gewoon inmiddels zo'n verdienmodel. Dat, dat moet een samenwerking zijn. En dat moet een echte match zijn. En dat moeten we ook samen doen. Het is ook niet zo um, dat ik vind dat het hoort, dat het is... u vraagt, wij draaien. En dat gebeurt er wel bij heel veel. Maar de vraag is of je met dat soort mensen wil werken. Want je moet als merk... wil je ook werken met um, de personen die een groot bereik hebben... maar daar ook een strategie achter hebben zitten... Dus wat er echt goed past en wat niet. En dat is dus op een langere termijn doen dan. En dan ook het merk adviseren. Ja, dit zou wel goed kunnen werken. Maar laten we hem dan, dan en dan posten. Want op dat moment zijn mijn volgers vaker uh, uh, actief.
0: Net zoals bij goede communicatie geldt ook voor influencer marketing. Zorg voor een goede strategie. Een strategie met lange termijn visie. Want anders wordt het geen succes. Niet voor het merk en zeker niet voor de influencer. Dit was geen commentaar voor deze keer. Mijn naam is Frank Romer. Dag.